0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tocando Stop, Loss, Tocando Stop Loss Podcast, un espacio diseñado para traders, inversionistas, emprendedores y empresarios, donde hablaremos sin rollos ni tapujos y siempre desde un punto de vista objetivo y no emocional sobre muchos temas que tienen que ver con inversiones, crecimiento, desarrollo personal, etcétera, etcétera. El día de hoy les traigo dos temas, ¿ok? El tema número uno va a ser cómo capitalizar Okay, ese va a ser el tema principal del que vamos a hablar, pero antes de eso quiero decirles que por favor síganme en Instagram como @tocandostoploss y también me pueden seguir a mí como gonzález en todas las plataformas. Para las personas que me están escuchando por primera vez, quiero que sepan que no solamente tenemos el podcast, también tenemos una plataforma donde nosotros nos conectamos a operar opciones binarias en vivo y donde de vez en cuando les puedo lanzar señales, bien sean de Forex, de acciones, algunos commodities, criptomonedas, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente síganme a través del Instagram, arroba Saga González, y por allí ustedes van a poder seguir todas mis demás redes sociales. Recuerden también seguirme en las redes sociales oficiales, porque por allí siempre hay uno que otro emprendestafador que está interesado en buscar la manera de poder capitalizar lo que hago a través del desconocimiento de mi público. Para eso, siempre conéctense a las plataformas reales, ¿ok? Nuevamente también les recomiendo que escuchen todos los episodios del podcast, estamos grabando en este momento el episodio número 10, realmente estoy muy contento por el apoyo que le han dado, si todavía no sigues el podcast recuerda que estamos en vivo o mejor dicho ustedes me pueden seguir a través de las distintas plataformas como Spotify, Google Podcast, ya estamos en Apple Podcast, también estamos en Anchor, en iVoox. En YouTube también estamos ya como tocando stop loss, ¿ok? Simplemente búsquenos, síganos en todas las plataformas, recomiendenos, compártanlo con todas las personas que ustedes quieran para que de esa manera podamos seguir expandiéndonos y podamos seguir creciendo más con este proyecto que viene con la intención de poder desarrollar no solamente en la comunidad que ya forma parte, sino en todas las personas que quieran unirse a, esta, a, esta, a este proyecto para que puedan tener información veraz y, como les digo, siempre desde un punto de vista objetivo, acá no hablamos mucho de la parte emocional, sino que nos dejamos llevar más por la realidad, ¿ok? Entonces, vamos a hablar del episodio de hoy. El episodio de hoy vamos a conversar primero y el primer tema va a ser cómo capitalizar. Ahora, antes de hablar del episodio, yo quiero recomendarles que ustedes vuelvan a escuchar el episodio de psicotrading ¿ok? En el episodio de psicotrading hablamos de muchísimas cosas que tenemos que aprender y entender, antes de que nuestro proceso de capitalización pueda lograr ser un proceso realmente ameno y aparte de que sea ameno, quizá exitoso. ¿Por qué pasa esto? Porque lamentablemente para nosotros poder pasar el proceso de capitalización si tenemos poco capital, nosotros vamos a tener que estar frecuentemente en la búsqueda de operaciones ganadas, en la búsqueda de que nuestro porcentaje de ganancia sea amplio, en la búsqueda de que, frecuentemente tengamos la posibilidad de poder lograr operaciones positivas y que a través de ellas podamos sacar provecho económico de esto pero normalmente siempre se nos olvida el mantener nuestras emociones calmadas, el mantener nuestra mente serena a la hora de operar y el entender de que el proceso también no solamente va a ser ganar, 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 ganar sino que también a veces vamos a perder entonces yo les recomiendo a ustedes que ustedes vayan y escuchen el episodio del podcast donde hablamos de trading, donde allí yo les doy algunos tips para que ustedes entiendan cómo es este proceso, ¿ok? Entonces, todos los que forman parte de mi grupo de estudiantes, yo cuando empezamos siempre les digo que el trading va en diferentes fases. La fase número uno siempre debe ser la educación, y ya he hablado de eso varias veces en los podcasts. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la segunda fase, que es la capitalización. ¿Por qué? Porque la capitalización significa que tú vas a lograr hacer el suficiente dinero para que tú puedas vivir luego de la rentabilidad que te dé el trading, ¿ok? Es decir, si tú empezaste con 100 dólares y tú logras una buena estabilidad tradeando, tú no puedes creer que esa estabilidad siempre va a ser positiva. Y por otro lado, probablemente va a llegar un punto donde probablemente no, no, tu capital no sea el suficiente para que tú puedas vivir de él por decirlo de alguna forma. Entonces nosotros tenemos que aprender de que ese capital con el que iniciamos nosotros vamos a tener que irlo trabajando poco a poco para que él vaya creciendo. ¿ok? El proceso de capitalización es un proceso difícil. Y yo aquí les voy a hacer una comparación eh, por algo que estoy viviendo en este momento. Yo hace una semana exactamente empecé a entrenar en el gimnasio y es un proceso bien complicado porque lo primero que vienen son los dolores, el malestar, el que empiezas a comer diferente, te duele la cabeza, duermes mal no puedes ni moverte, para bañarte es un dolor, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso, ¿verdad?, es un proceso que deja a un lado la parte divertida de entrenar, que es quizá lograr el resultado, bajar de peso, conseguir un mejor cuerpo, desarrollar masa muscular, etcétera, etcétera. Entonces, en ese punto, ¿verdad?, nosotros podemos compararlo con el trading. ¿Por qué? Porque si yo no paso todo ese proceso de dolor, de sangre, sudor y gloria, nosotros igualito en el trading pasa lo mismo. Si tú tienes poco dinero y ya tienes educación, va a ser difícil que tú puedas lograr vivir de esto si no tienes capital. Entonces tienes que aprender a vivir ese proceso. Tienes que aprender a vivir que poco a poco tu dinero va a crecer, pero va a crecer a medida de que tú vayas invirtiendo tiempo, estudio, desarrollo y mucha paciencia para que él crezca. Yo eh, en el episodio también donde hablé de los distintos mercados financieros, yo les expliqué que para mí existen distintos mercados donde es mucho más sencillo capitalizar que otros. Por ejemplo, el mercado de las opciones binarias para mí debería ser un mercado en el que todos puedan empezar. ¿okay? ¿Por qué debería ser un mercado en el que todos puedan empezar? Porque es un mercado donde es mucho más sencillo capitalizar, pero también es mucho más sencillo que puedas perder. Entonces, si tú tienes buena educación y tienes un buen manejo de la gestión de riesgo, es mucho más fácil que tú puedas hacer el 2 o el 3% de tu cuenta al día que en un mercado como el de Forex, donde tú puedes hacer el 2 o el 3% de tu cuenta quizá semanal, quizá mensual, quizá diario. Este, pero eso va a depender mucho de la estrategia y del tipo de trading que tú hagas. Entonces, lo recomendable es que ustedes empiecen por algún mercado que sea primero sencillo de operar, Aparte que sea bastante fácil de poder, des, digamos que, analizar cómo funciona ese mercado y empezar poco a poco a pasar ese proceso. Ustedes tienen que tener metas diarias. Esas metas diarias son ganar o perder, ¿ok? Tenemos que tener una meta en pérdida y una meta en ganancia. Cuando ustedes empiezan a manejar eso y empiezan a dominar mejor sus emociones, ustedes van a empezar a ver que su dinero crece, ¿ok? El trading no se trata de hacer de millonario de la noche a la mañana, se va a tratar siempre de que el proceso no va a ser fácil, pero al final de cuentas va a valer la pena. Porque todos los que están acá en este momento escuchándome, seguramente su intención es poder vivir de esto, tener mucho dinero, eh, libertad financiera, libertad de tiempo, libertad en general, y esto lo van a poder lograr. Siempre y cuando ustedes coloquen quizá en una balanza cada uno de estos, de estos pasos o cada uno de, estos, eh, de estas situaciones que vamos a tener que ir viviendo, como la primera es la educación, la segunda es, es la parte de capitalización, la tercera siempre va a ser la parte de que tú tienes que empezar a consolidar tu trading, que tienes que empezar a tener un, una frecuencia eh, con resultados positivos y eso lo vas a poder también medir a través de una bitácora. Pero bueno, el episodio de hoy se trata de cómo capitalizar. Entonces volvemos nuevamente a lo que les estaba diciendo anteriormente. Ustedes acá tienen que enfocarse en que el proceso de capitalización siempre va a ser quizá doloroso, quizá difícil, quizá va a ser muy fácil o va a ser poco a menos. ¿okay? La mayoría de las personas que conozco que hoy en día tienen éxito en el trading, el proceso de capitalización se les hizo difícil. Y realmente cuando se les hace difícil quizá empiezan a valorar mucho más el dinero que cuando se les hace fácil. Pero por otro lado, eh, si tú estás entendiendo de que esto es un negocio, si tú estás viendo esto como tu fuente de ingreso que vas a continuar siendo no solamente por ahorita ni a corto plazo, sino que tú quieres vivir ya de esto, tú tienes que entender de que tu calidad de vida tiene un costo, okay Y tú tienes que aprender a sacar ese costo. Si tu calidad de vida cuesta 300 dólares al mes, Tú necesitas calcular cuánto es tu porcentaje de ganancia mensual para luego sacar el cálculo de cuánto sería el capital que necesitas. Eso es una regla de tres sencillas. Si yo vivo con 300 dólares al mes y mi capital, eh, o mejor dicho, mi margen de asertividad es el 20%, ok, ¿cuánto tiene que ser mi capital para que el 20% me dé 300 dólares al mes? Eso es más o menos lo que ustedes deben aprender a sacar, ¿ok? Ahora, evidentemente nadie quiere quedarse con la misma calidad de vida con la que empezó. Por eso el proceso de capitalización tiene que ser un proceso en el que ustedes también busquen la manera de entender de que no tienen que excederse a medida que van creciendo porque todo el dinero que tú sacas de tu cuenta para invertirlo en una tercera cosa o, o buscas, no sé, comprarte un carro, una casa, un reloj, prendas, viajes, etcétera, eso evidentemente está disminuyendo la cantidad de capital que puedas tener en tu cuenta. Por lo tanto, la rentabilidad que puedas tener mensualmente va ser, se va a ver disminuida en cuanto a dinero. Porque si tú tienes mil dólares en tu cuenta y tu rentabilidad es el 20%, tú te ganas 200 dólares. Pero si tú de esos 200 dólares agarraste y te los gastaste yendo a comer todos los fines de semana con tu pareja o te fuiste a una discoteca y te los gastaste en una noche... Cuando empieza el mes nuevamente empezaste con mil. Hubiese sido mucho mejor que tú empezaras. En vez de con mil, hubieses empezado, no sé, con mil cien. Te gastaste cien y te quedaron cien todavía. Y hay un punto en el que yo ya hablaba en otros podcasts donde yo les digo a ustedes que ustedes tienen que aprender a dominar ese impulso de gastar, ¿ok? Nosotros los latinos, y es donde se ve mucho más esta, este comportamiento, tendemos a ser compradores compulsivos o a, eh, tendemos a endeudarnos innecesariamente. Okay, a nosotros a todos nos han enseñado de que tener tarjetas de crédito tener una casa, tener un carro es como el ciclo de la vida pero en la vida real, eso son deudas okay? muchas personas que conozco hoy en día me dicen, Lionel, Leonel, este, me dieron una tarjeta de crédito nueva, bueno, ay yo, chévere sí, entonces, no sé, voy a comer a algún restaurante y yo voy a pagar, Y me dicen, no, yo pago y me transfieres el dinero porque así yo le doy movimiento a la tarjeta de crédito y yo le digo, pero es que eso no está bien porque a fin de cuentas, así tú pagues inmediatamente el costo Tú vas a tener un cobro, un impuesto. ¿Por qué? Por haber pasado esa tarjeta de crédito. Sí, lo que pasa es que eso me da movimientos y eso me crea un récord historial. Sí, pero también te crea a ti la oportunidad de que el banco te dé opciones de endeudarte. Y entre tú más te endeudes, más difícil va a ser la forma en que tú puedas lograr la libertad económica. Entonces, lo recomendable acá es que ustedes aprendan a manejar su dinero de una manera consciente y de que no estén buscando frecuentemente esa posibilidad de poder tener algo nuevo lo más novedoso no traten de tener lo que sea necesario por ejemplo eh, hoy en día yo conozco personas que tienen el último iPhone yo ni siquiera sé cuál es eh, y andan en autobús por ejemplo entonces yo digo bueno desde mi criterio eh, hubiese sido mucho más rentable que a lo mejor así sea un scooter te compraras y un teléfono que hiciera las mismas funciones pero fuese más económico pero la moda es el último iPhone entonces, si tú eres trader, yo diría, ¿para qué comprarte el último iPhone? que te cuesta 3.000 dólares, 2.000 dólares, 1.000 dólares, no sé cuánto cuesta. Pero pongamos que cuesta 1.000 dólares. Cuando puedes comprarte un Xiaomi que cuesta 500 dólares y te quedan 500 para depositar en tu cuenta. Entonces, ah, que no te vas a ver igual que si te tomas la foto la gente no se va a dar cuenta que tienes el último iPhone. Pero no importa, porque tú no tienes que estar en la boca de los demás, tú tienes que entender de qué es tu proceso. Tú tienes que vivirlo tú y tienes que desarrollarte tú como trader y como empresario para poder entender este tipo de conceptos. Tener un negocio no significa vivir bien. Tener un negocio significa sacrificarte lo suficiente para que este negocio sea autosustentable y luego que el negocio tenga una rentabilidad para que tú puedas vivir de él. Pero en principio nunca es así. Entonces, Dejen de lado gastos innecesarios, esto lo dije en el podcast anterior, los gastos hormiga, eso no se notan no se ven, pero si ustedes calculan al final del año cuánto dinero gastan en cosas que no son necesarias para ustedes realmente, se van a dar cuenta de que es un montón de plata y que ese montón de plata lo único que hace es que te saca a ti la posibilidad de que tú puedas depositarle más cuenta a tu trading, porque si tú tienes eh, en tu cuenta de trading mil dólares y te gastaste 300 en el año comprando chocolates, coño, hubiese sido mucho más viable que te gastara 150 chocolates y le depositaba 150 en la cuenta. Pero como son gastos que hacemos día a día y que no nos significan un gasto alto a nuestro bolsillo inmediatamente, nosotros no nos notamos. ¿okay? Entonces el proceso de capitalización es un proceso que es bastante complejo y que no solamente lleva un so una sola fase o un solo paso, sino que es un proceso que va de la mano de muchas cosas. Y son muchas cosas que tienes que ir haciendo pequeños cambios para que poco a poco se te vaya dando mejor. Yo les recomiendo a ustedes un libro que se llama El Efecto Compuesto. El Efecto Compuesto es básicamente eh, pequeñas acciones que conllevan a que tengas un resultado muy grande. ¿okay? Y yo siempre hablo de metas. Es importante que ustedes tengan claro cuáles son sus metas. ¿Por qué? Porque si tú tienes un proceso de capitalización con unas metas donde de repente tú vives con 300 dólares, tu proceso de capitalización, no sé, digamos que tu asertividad es el 10%. Tú ganas, o eh, mejor dicho, tu margen de, de utilidad mensual es el 10% de tu capital. Si tú te estás ganando el 10% de tu capital y vives con 300 dólares, necesitas tener una cuenta de 3,000. Es así, matemática simple. Ahora, si tú logras esa cuenta de 3,000, llevarla a 6,000, porque de repente tuviste meses muy buenos y en vez de gastarte el dinero que tenías extra, lo seguías invirtiendo en tu cuenta, los meses en los que vuelvas nuevamente al estándar, que te ganes el 10%, ya no te vas a ganar 300, te vas a ganar 600. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Eso es lo que nosotros tenemos que entender de cuál es el motivo por el cual necesitamos capitalizarnos. Porque comúnmente creemos que el trading es entrar, ganar dinero y ya. Pero no, ¿ok? No funciona así. Es un proceso mediante el cual tú tienes que entender que todo va a ser un proceso de crecimiento constante. Esto nunca va a ser una carrera de velocidad. Acá no importa quién fue el primero que llegó a la meta. Acá lo que importa es quién es el que se mantiene. Porque conozco muchas personas que ganan dinero muy rápido y luego de eso lo pierden. ¿Okay? Entonces lo importante acá es que siempre se mantengan con la vista al frente. Que siempre sepan hacia dónde van sus metas, hacia dónde se están moviendo. Cuál es el motivo que, por el cual tú decidiste empezar a hacer esto. ¿Por qué quieres continuar haciéndolo? Y es más o menos lo que les decía el gimnasio yo empecé a entrenar en el gimnasio y la verdad, ahorita me siento muy mal me duele todo el cuerpo, la cabeza me duele, descanso muy mal pero eso es ahorita ¿ok? esta es la parte fea ¿cuánto tiempo tenía yo sin entrenar? ¿cuánto tiempo tenía sin realmente yo dedicarme a, a cuidarme? ¿cuánto tiempo tenía sin yo este, comer bien? entonces no puedo tratar de que de la noche a la mañana todo lo que hice mal por muchísimo tiempo cambie y tengo que entender de que esto va a ser un cambio radical en mí. Evidentemente, el cambio lo puedo hacer de manera progresiva y lo sufro menos o lo sufro más. Pero al final de cuentas, entre más constante sea con lo que estoy haciendo, mejor va a ser mi resultado. ¿Ok? Entonces, el proceso de capitalización, mi gente, para mí siempre tiene que ser. Ustedes enfóquense en cuál es la manera en la que ustedes consideran que va a ser más sencillo. Entiendan cómo sus emociones se mantienen estables. Eviten conseguir mercados que te desbalancen que te hagan sentir incómodo, que te hagan sentir que las operaciones que estás haciendo te sacan de contexto, que, que te quieras volver loco básicamente y cuando tú encuentres ese estado de paz en el que cuando estés operando tú estás entendiendo de que esto es un negocio, de que hay días buenos, hay días malos, de que hay momentos en los que te va muy bien y hay momentos en los que no tanto, entonces tú empiezas a buscar diversificar tus ingresos. Empieza a buscar invertir en cosas que te puedan generar una rentabilidad que sea poca, pero que al final de cuentas sea algo que te siga haciendo crecer. Por ejemplo, el mercado de las criptomonedas en este momento está en caída. ¿okay? Yo, la verdad, es difícil que les pueda decir, miren, invierten en una criptomoneda como tal, porque realmente es un, es, un, es un misterio. No se sabe qué va a suceder, a diferencia del año pasado, que el año pasado todas las criptos estaban en alza y se sabía cuáles proyectos eran mejores y cuáles eran peores. Pero yo en mi caso, ahorita veo el mercado de las criptomonedas que están en oferta. Entonces, si yo no tengo la necesidad de utilizar un dinero a corto plazo, mediano plazo o largo plazo, yo invertiría allí. ¿Por qué? Porque fácilmente cualquier cripto en lo que el Bitcoin empiece a repuntar nuevamente se va a tirar un 30, 40, 50%. Y si tú hiciste el 50% de tu cuenta en dos meses, en tres meses, en cuatro meses. Es bastante. Porque estás por encima del 10%. Pregúntate qué negocio en la vida te da el 10% al mes sacando todos los gastos operativos. Y probablemente pienses que no hay muchos. ¿Ok? Entonces acá ustedes tienen posibilidades de inversión. Pero tienen que entender de que es decisión completamente de ustedes. Y esto eh, al mismo tiempo también quiero comentarles. Y es la segunda parte del episodio que va muy de la mano con el tema de la capitalización. Es... Este, ¿Qué opino yo de los bots? ¿Okay? Y, y ¿Por qué les digo por que en su proceso de capitalización piensen bien lo que van a hacer y busquen algo con lo que se sientan cómodos? Porque normalmente buscamos la vía fácil y la vía fácil para muchas personas es un bot. ¿Okay? ¿Qué es un bot? Un bot es simple y sencillamente un algoritmo creado por la mano humana donde generan una estrategia para que automáticamente abra y cierre operaciones. ¿Okay? Es simple y sencillamente eso. Ahora, ¿qué pasa con estos bots? Si ustedes me preguntan a mí, a Leonel, en este momento, mi opinión más sincera es que no lo hagan, ¿ok? Nunca jamás dejen en las manos de nadie la, su capital o la posibilidad de ustedes de poder desarrollar el negocio. ¿Por qué? Porque nadie cuida el capital ajeno. Yo conozco muchas personas que empezaron en bots y cuando yo les decía este tipo de cosas me decían no, a mí me va bien, esto hasta ahora me va chévere y de la noche a la mañana se desapareció el bot y se jodieron. Perdieron su plata o simplemente perdieron porque el bot ya no tenía la misma asertividad, porque ya el mercado de repente cambió y la efectividad ya no es igual, empieza a reducirse, experimenta cambios repentinos, etcétera, etcétera. Entonces mi recomendación cuál es? Coño, no busquen el camino fácil porque al final de cuentas ustedes están operando con dinero y ese dinero para ustedes tiene que ser siempre, siempre, siempre algo vital. Si ustedes quieren que ese dinero para ustedes funcione como un negocio, ustedes tienen que entender de que ustedes tienen que manejarlo, ¿ok? Por eso les digo que la educación es muy importante. ¿Por qué? Porque imagínense, yo hoy en día, si yo hago una encuesta y les digo, miren, si de repente, y ojo, esto es un ejemplo, porque no lo hago. Yo coloco hoy en mi Instagram una encuesta y les digo, muchachos, voy a recibir capital de ustedes y lo voy a manejar yo. Y les voy a dar a ustedes el 10% mensual. ¿Ok? Yo estoy seguro que de mi comunidad, por lo menos el 50%, bueno, vamos a ponernos humildes, el 10% o el 20% de mi comunidad van a decir que sí. ¿Ok? Estamos hablando de una comunidad de 3.000 personas, estamos hablando de un promedio de 300 personas dicen que sí. Pongamos que cada uno de ellos pone 10 dólares. Ya yo tengo 3.000 dólares en mi bolsillo. Yo mañana cierro Instagram, cierro Telegram, cierro Twitch, cierro YouTube y ya se jodieron, perdieron su dinero. ¿Por qué? Porque confiaron en alguien que... Llegó a ustedes con una solución magnífica que al final de cuentas era simplemente eso. Entonces, la realidad es que nunca jamás ustedes deben dejar su dinero en manos de nadie. Ustedes tienen que aprender a que ustedes son siempre la guía y la línea por donde se deben manejar sus inversiones. Nunca jamás dejen en las manos de una tercera persona el capital que ustedes puedan tener, porque normalmente estas terceras personas, si pierden, se desaparecen y tú te quedaste con, ¿qué pasó? Si ganan, te van a pagar hasta cierto punto, porque si ellos sienten que están ganando mucho, entonces simplemente cierran todo y se pierden. La mayor cantidad de, de, de personas que conozco que, que han dado capital a terceros para que le manejen inversiones, etcétera, eh, han sido personas que han terminado estafadas, ¿okay? y han sido estafas de mucho dinero, han sido estafas de muchos dolores de cabeza, de sangre, sudor y gloria, y tristemente eh, no hay manera de que ustedes puedan quejarse por eso. Okay, porque al final de cuentas tú no tienes un contrato con el cual tú puedas decir mira, esta persona me robó, probablemente la persona que te estafó ni siquiera vive en el mismo país que tú entonces es importante que no dejen en las manos de terceros su capital, con respecto al tema de los bots, miren, el tema del trading automático para mí nunca ha sido algo que me llame la atención ¿okay? ¿por qué? porque como les dije anteriormente, el trading es algo creado por la mano humana eh, perdón, el, el bot es algo creado por la mano humana y el que sea automático, simplemente lo único que hace es que sea un algoritmo. Ese algoritmo puede fallar, ese algoritmo puede cambiar. El mercado puede ser cambiante y te cambia totalmente la asertividad que tenías antes. Y la mayoría de los bots que conozco no tienen una asertividad estándar fija, sino que de repente es muy variable. Ok, puede que de repente cuando tú lo compraste, lo compraste porque esa semana tuvo, no sé, 200 aciertos de 210 operaciones. Y la siguiente semana, que fue cuando tú entraste, se cayó y se jodió. Aparte de eso, también las herramientas de marketing que utilizan para poder venderlo son muy atractivas. Por ejemplo, te vendo el bot por un mes en 10 dólares, tres meses en 20 dólares y 50 dólares de por vida. Entonces tú dices, bueno, yo pago 50 dólares y eso me va a servir para toda la vida. Con los resultados que tiene se paga solo. Y normalmente no es así. Por otro lado, también hay bots que conllevan que tú coloques tus cuentas que tú tengas que colocar eh, tu, tus credenciales de trading para poder utilizarse. Esos son los peores de todos, porque tú le estás dejando en las manos a un tercero toda tu información para que ellos puedan manejar tu dinero a diestra y siniestra. Entonces, la verdad, desde mi perspectiva familia, yo les diría no usen bots, ¿ok? No los usen. Quizá eh, puedan decirme que bueno, que sí hay unos que son buenos, que hay otros. Sí, puede ser pero yo considero que no son viables, ¿ok? De por sí he estado pensando en la opción de hacer un bot con, con mi estrategia, a ver qué es lo que es, meterme más de lleno y ver si hay alguna forma de que eso pueda funcionar, pero solamente para demostrar que no es viable, honestamente. Ahora, si, si ustedes en vez de conseguir un bot, consiguen un sistema de trading de señales, eh, donde hay una persona sentada analizando el mercado y les dice a ustedes estos son los puntos de entrada, es diferente, porque si tú estás pasando tu proceso de capitalización, pero alguien que tiene experiencia es el que te está dando las entradas, ahí las cosas cambian, ahí las cosas varían, porque por lo menos está la mano humana de por medio, está alguien analizando, está alguien viendo lo que está sucediendo y bueno, por lo menos hay un poco más de creencia o credibilidad en lo que está pasando. Pero en bots, yo no creo, honestamente. ¿Ok? Y si ustedes van a buscar a alguien que les dé señales, que frecuentemente les esté pasando puntos de entrada, etcétera, etcétera, mi recomendación es que ustedes vean que sus resultados eh, sean constantes, ¿ok? Porque traders sabemos muchos, muchísimos. Lo difícil es ver un trader que te demuestre con resultados reales que, que sí se puede. Y cuando hablo de resultados reales, no hablo de resultados en cuenta real, ¿ok? Yo conozco traders que son muy buenos y lamentablemente no tienen el suficiente dinero para poder meter dinero en sus cuentas. Y bueno, su proceso es el de capitalización, eso es lo que deben hacer pero sí o sí tienen que entender de que es mucho mejor que tú puedas trabajar de la mano de alguien que tenga resultados que tú puedas ver y que los resultados no hay forma de que te esté engañando a que de repente le pagues a alguien porque sus resultados son muy chéveres y porque tiene un carro de lujo y porque se la pasa viajando por el mundo porque en la vida real eso no es la meta de esto, ¿ok? Entonces familia este es el episodio del día de hoy, el episodio de hoy como les dije cómo capitalizar y qué opino yo de los bots o el trading en automático Espero que hayan disfrutado este episodio. Como siempre les digo, todo esto es grabado, mi gente, desde mi perspectiva, desde mi opinión. Si ustedes tienen opiniones contrarias, perfecto, los leo en los comentarios. Síganme en todas las redes sociales, el podcast como arroba tocando stop loss, Y síganme a mí como arroba saga González. Espero que les haya gustado, que lo disfruten mucho. Cuídense y nos vemos la próxima. Chao.